0: Hallo liebe Sternenfreundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video mit dem astrologischen Ausblick für den Oktober. Die Sonne steht in der Waage im Zeichen der Balance und des Ausgleichs und der Beziehungen. Und tatsächlich müssen wir besonders liebevoll mit unseren Beziehungen und Partnerschaften umgehen und auf unsere Work-Life-Balance achten. Das ist sozusagen der Schlüssel zum Glück. Wenn ihr diesbezüglich Beratungsbedarf habt oder wenn ihr zum Beispiel eine persönliche Jahresvorschau bei mir buchen wollt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ihr erreicht mich per E-Mail oder ihr könnt die Beratung auch direkt auf meiner Homepage buchen oder mein Kundentelefon anrufen. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Auch im Oktober verlose ich wieder einen schönen Preis für meine Abonnenten hier auf YouTube. Es geht ja schon langsam aufs Jahresende zu und ich schreibe an meinem Jahrbuch für 2020. Und wenn ihr bei der Verlosung mitmacht, könnt ihr ein persönliches schriftliches Jahreshoroskop von mir gewinnen. Wie ihr teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos im Serviceteil und den Timecode für den Serviceteil schreibe ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Und hier ist meine Gewinnerin aus der Verlosung im September, mein Buch Geheimnisse der Astrologie geht an Renate Corina Willscheid. Herzlichen Glückwunsch, liebe Renate. Bitte melde dich unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse bei mir, damit ich dir dein Buch zuschicken kann. Und jetzt wird es Zeit, in die Sterne für den Oktober zu schauen. Der Oktober wird ein bewegter und etwas schwieriger Monat. Zum einen zeigen die Konstellationen viel Arbeit. Es steht einfach viel an, es gibt viel zu organisieren und viel zu tun. Zum anderen haben wir in der Liebe einige Prüfungen zu bestehen. Die Sonne und die Venus stehen zu Beginn des Monats in der Waage und verweisen darauf, dass Beziehungsthemen im Vordergrund stehen. Ob frisch verliebt oder fest liiert, der Schlüssel zum Glück ist im Oktober, dass wir nicht leichtfertig nörgeln und meckern und unseren Stress in die Beziehung tragen. Es kann uns nämlich passieren, dass wir Druck ablassen, indem wir uns bei unserem Herz über Sachen beschweren, für die er gar nichts kann oder an denen er nichts ändern kann. Das wäre nicht konstruktiv. Stattdessen kommt es nun darauf an, dass wir uns trotz möglichem Stress und trotz vielen Dingen, die uns im Kopf herumgehen, ganz bewusst auf das Gute in unserer Beziehung konzentrieren. Dass wir wahrnehmen, warum wir unsere Beziehungspartner lieben und was wir an unserer Beziehung mögen. Wenn wir uns stattdessen auf die Fehler und die Kritikpunkte konzentrieren, kann das zum Bruch führen. Ich hatte ja im September-Horoskop schon erwähnt. Schaut, dass ihr Vereinbarungen zwischen dem 25. und 30. September festzurrt. Das gilt sowohl beruflich wie auch privat, denn danach werden die Aspekte schwierig. Tatsächlich beginnt der Oktober mit einem harten Aspekt zwischen Venus und Pluto und so kann es sein, dass versucht wird, an einmal getroffenen Vereinbarungen noch etwas zu ändern oder sie nachträglich wieder rückgängig zu machen. Wenn die Vereinbarung Hand und Fuß hatte, solltet ihr darauf bestehen, dass sie auch so eingehalten wird. Wenn ihr jedoch gravierende Fehler in Vereinbarungen entdeckt, bleibt euch nichts anderes übrig, als auf eine Korrektur hinzuarbeiten. Aber dann müsst ihr darauf gefasst sein, dass es ein zähes Ringen wird. Die Aspekte erzählen davon, dass es um Neubewertungen bestehender Fakten geht und dass in Beziehungen gerne Grundsatzdiskussionen geführt werden. Dabei wäre es besser, wenn wir genau das unterlassen würden. Jedenfalls sollten wir die Punkte weglassen, an denen derzeit oder auch auf lange Sicht nichts geändert werden kann. Denn das würde nur zu Frustrationen führen, wenn man darauf rumreitet. In Beziehungen sollten wir schauen, dass wir gemeinsam mit dem Liebespartner oder wichtigen Menschen schöne Dinge unternehmen. Denn Kunst und Kultur werden vom Zeichen Waage gefördert und schaffen angenehme Erinnerungen. Am Feiertag, am 3. Oktober, geht der Merkur in den Skorpion. Und weil er am 31. Oktober dort rückläufig wird, bleibt er dann für rund neun Wochen im Skorpion, nämlich bis zum 8. Dezember. Da geht dann die Kommunikation unter die Haut. Das kann durchaus sein Gutes haben, für alle, die psychologisch arbeiten oder forschen oder auch für investigative Journalisten oder Detektive. Aber im Alltag müssen wir mit diesem Merkur sehr aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig durch Sticheleien und Bemerkungen unter der Gürtellinie verletzen. Am 4. Oktober wechselt der Mars ins Zeichen Waage, wo er dann für sechs Wochen bleibt. Mars in der Waage, das ist etwas schwierig, weil der Mars da im sogenannten Exil steht, also genau gegenüber seiner Heimat im Zeichen Widder. In der Waage kann sich der Mars nicht so gut entfalten, weil er ja eigentlich der Kämpfer für die Selbstdurchsetzung ist. Und jetzt geht es aber in der Waage um Partnerschaften und Diplomatie. Und dabei kommt dann raus, dass wir uns aktiv, aber eben auch streitlustig in und für unsere Beziehung einsetzen. Am besten kommt man mit dieser Konstellation klar, wenn man gemeinsam mit dem Partner sportliche Aktivitäten ausübt oder auch tanzen geht. Auch Sex und Erotik sind gute Kanäle für diese Maßkräfte. Im Berufsalltag sind sie gut, wenn man sich in einem Team engagiert. In der ersten Monatshälfte gibt es noch weitere heikle Aspekte, nämlich Merkur in Opposition zu Uranus und hier die Sonne im Quadrat zu Saturn. Das ist eine Zeit, wo wir zu Ungeduld neigen und vorschnell Dinge äußern, die nicht wirklich durchdacht sind. Dabei sind manche Ideen, die jetzt entstehen, wirklich gut. Man sollte sie halt nur nicht gleich hinaus posaunen, sondern noch etwas reifen lassen. Sonst hagelt es Kritik und Zurückweisungen. das ist halt die Wirkung von Saturn. Am 8. Oktober wechselt dann auch die Venus in den Skorpion und das fördert die leidenschaftliche Liebe und den Wunsch nach heißem Sex in unseren Beziehungen, kann aber auch einen verstärkten Hang zur Eifersucht anzeigen. Das heißt, in unserem Liebesleben wird es intensiver und leidenschaftlicher, aber gleichzeitig steigt auch die Neigung zur Auseinandersetzung. Finanziell sind diese Aspekte auch nicht ohne. Sie zeigen, dass wir eine Neigung haben, zu viel Geld auszugeben oder sogar uns zu verschulden und das vor dem Partner geheim zu halten. Deswegen ist ein ganz wichtiger Tipp für den Oktober, Anschaffungen und finanzielle Entscheidungen bitte immer im Vertrauen und gemeinsam mit allen Beteiligten tätigen. Alleingänge führen zwangsläufig zu großem Ärger. Im Grunde ist es doch gut, wenn wir uns absprechen müssen, denn das hilft uns bei unserer finanziellen Disziplin. Zu Vollmond. Am 13. Oktober spitzt sich die Lage zu, denn der Vollmond in den Zeichen Widder und Waage bildet eine Spannung zu Saturn und Pluto. Das ist dieses rote Dreieck hier. Und gleichzeitig knistert es ganz enorm zwischen der Venus und dem Uranus. Das ist eine Neigung zu radikalen und überhitzten Entscheidungen, finanziell wie privat. Nicht, dass das Böse gemeint ist. Uranus heißt, Dinge zeigen sich als aufregend und spannend und wir wollen unbedingt dabei sein und Anteil haben. Aber durch spontane und überstürzte Entscheidungen ziehen wir womöglich eben andere mit rein und wir bedenken dabei nicht die Konsequenzen der ganzen Sache. Das gilt übrigens auch für die Liebe. Unter solchen Konstellationen fängt man vielleicht eine spannende, aber eigentlich unmögliche Affäre an. Abhilfe schafft Jupiter, der zu dieser Konstellation harmonische Aspekte bildet. Und auch Merkur sendet positive Impulse. Das heißt, mit Wohlwollen und Unterstützung kann es sehr wohl möglich sein, ein spannendes Projekt auf den Weg zu bringen, eine neue Liebe anzufangen oder auch eine finanziell interessante Chance zu ergreifen. Aber die Basis ist halt immer Vertrauen und Mitsprache. Und außerdem muss es gut durchdacht sein. Wenn wir uns hitzköpfig und rücksichtslos durchsetzen wollen, prallen wir auf heftigen Widerstand. Nach dem 14. Oktober lassen die Anspannungen nach und wir haben eine angenehmere Phase bis zum 21. mit einigen versöhnlichen Aspekten. Das ist wie eine Atempause, während der die Liebe, Empathie und Verständnis gedeihen können und man sich gegebenenfalls auch wieder versöhnen kann. In dieser Zeit fallen uns kreative Lösungen ein und es gelingt uns besonders gut, uns auf das Gute und Schöne in unseren Beziehungen zu konzentrieren. Am 23. Oktober abends um 19.19 .19 Uhr tritt die Sonne ein in den Skorpion und sie läutet dann die magischen Geisterwochen des Jahres ein. Die Stimmung wird nach innen gekehrter und in der Liebe zeigen die Aspekte eine Tendenz dafür, sich den tieferen und psychologischen Motiven der Partnerschaft und des Geliebten zu öffnen und diese zu verstehen. Allerdings bekommen wir dann einen vor allem beruflich sehr nervigen Aspekt, weil nämlich der Mars bis gegen Ende des Monats eine Spannung zu Saturn bilden wird. Das ist eine Zeit, in der wir häufig mit Frustration zu tun haben, weil wir nicht so schnell vorankommen, wie wir wollen, oder weil wir das Gefühl haben, dass es uns an der nötigen Unterstützung fehlt. Da kommt es dann sehr darauf an, wie der Mars im persönlichen Horoskop steht, ob man sich dann da geduldig da reinfügt oder ob man sich aufregt und sich im Widerstand aufreibt. Meistens bringt das nichts, denn Saturn ist gegenüber Mars die Trumpfkarte. Er ist der Stärkere und da kann der Mars dagegen anrennen, so viel er will. Saturn ist wie eine Straßensperre, mit der ihr nicht gerechnet hattet, wenn ihr gerade eilig irgendwo hin unterwegs seid. Und nun müsst ihr nervige Umwege fahren und verliert dabei Zeit und wenn es schlecht läuft, eben auch die Nerven. Und dann wird es wichtig, solchen Stress nicht an Menschen auszulassen, die euch nahestehen und die gar nichts dafür können. Wir haben nämlich in der letzten Oktoberwoche noch harte Aspekte mit Sonne, Mond und Uranus. Und ein ungerechter Streit kann dann schnell dazu führen, dass ein entnervter Partner mit dem Fuß aufstampft und sich bis auf weiteres verkrümmelt. Sogar zu einer Trennung kann es dann kommen. Deshalb seid in dieser Zeit bitte geduldig und achtsam mit den Gefühlen eurer Lieben. Und wenn ihr merkt, dass der Zorn in euch hochsteigt, atmet ein paar Mal tief durch. Es ist nämlich neurologisch erwiesen, dass die Emotion von Zorn und Ärger nur 90 Sekunden anhält, wenn man sie nicht durch Gedanken oder Aktionen verstärkt und verlängert. Nach 90 Sekunden kann man regelrecht spüren, wie die Zorneswelle durch einen hindurchgerauscht ist und wieder abebbt. Deshalb 90 Sekunden ruhig atmen und abwarten und sich der Situation bewusst werden, das kann in dieser Zeit gut helfen. Und das ist auch nötig, denn am 31. wird ja wie gesagt der Merkur rückläufig und wenn wir herumgetobt und Leute beleidigt haben, weil wir uns über irgendwas aufgeregt haben, dann wird das zur Wiedervorlage kommen und mit dem Merkur im Skorpion kann das recht unangenehm ausfallen. Es lohnt sich also, die Kontenance zu bewahren und sich korrekt zu verhalten und dieser schwierige Aspekt hält noch etwa an bis zur ersten Novemberwoche. Der 28. Oktober ist auch der Neumond im Skorpion und er steht gegenüber von Uranus und das bedeutet, alles was neu und aufregend ist, erscheint uns besonders attraktiv. Ähnlich war es ja auch schon zu Vollmond, als die Venus gegenüber von Uranus stand. Die Motivation, jetzt etwas Neues zu beginnen, kann aber auch sein, dass man einem bestehenden Problem entgehen oder sich davon ablenken möchte. Da gilt dann nochmal, was ich zum Vollmond gesagt habe. Spannende neue Entwicklungen sind möglich, aber sie müssen gut durchdacht sein. In meinem Video zu den Mondphasen werde ich ausführlich auf diese Neumondkonstellation eingehen. Am 31. Oktober ist ja dann Halloween und diese große Sause geht zurück auf das alte keltische Fest Samhain. Das ist eins der wichtigsten magischen Jahresfeste. Für diesen Anlass ist ein rückläufiger Merkur im Skorpion sogar besonders günstig. Im Skorpion steht er perfekt, um sich mit den Geistern der Ahnen zu verbinden und das wird durch die Rückläufigkeit noch gefördert. Die Richtung der Gedanken geht nach innen und zurück in die Vergangenheit. Außerdem ist die intuitive Kraft des Merkurs zwei Tage vor und nach dem Rückläufigkeitsmoment besonders stark und wenn man sich die Zeit dafür nimmt und sich darauf konzentriert, kann man sehr gut Kontakt mit der geistigen Welt aufnehmen. Das ist ganz toll für alle magischen und spirituellen Aktivitäten, die zu diesem Tag gehören. Dazu kommt, dass der Merkur sich in diesen Tagen mit der Venus verbindet was ideal ist für Zaubersprüche und Liebesworte. Das ist sowohl super für alle, die sich gerne gruselig verkleiden und bei der Gelegenheit flirten oder sich mit dem Partner amüsieren wollen, als auch für alle, die ernsthaft spirituell und magisch diese Zeit nutzen wollen. Das waren meine Gedanken zum Oktober 2019. Wie sich die Konstellationen für euer Sternzeichen bzw. Aszendenten auswirken, dazu gibt es von mir wie immer auch das Video für alle zwölf Sternzeichen. Und jetzt kommt zum Schluss noch mein Service-Teil mit der Verlosung und mit wichtigen Infos zu meinen Terminen und Veranstaltungen. Wenn ihr eine Beratung braucht, zum Beispiel ein persönliches Jahreshoroskop, könnt ihr mich gerne über meine Homepage oder mein Kundentelefon kontaktieren. Und alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächster Livestream ist der Neumond-Talk am 25. September um 21 Uhr und darin können wir uns über aktuelle Themen austauschen und ich verlose wieder eine 15-minütige Live-Beratung in der Sendung. Diesmal ist der Termin schon ein paar Tage vor dem Neumond, weil ich nämlich zum Neumond selbst unterwegs sein werde, um einen Workshop zu geben. Und dieser Workshop findet statt im Rahmen des DAV-Kongresses. Der DAV ist der Deutsche Astrologenverband und zwar am Tag des Neumonds, am 28. September um 13.30 Uhr in Bad Kissingen. Der Titel des Workshops lautet Venus, Planet der Liebe und des Geldes. Tatsächlich drehen sich viele Fragen zum Horoskop um die Liebe und ums Geld. Und die Venus hat Antworten auf diese Fragen. Außerdem moderiere ich am Samstagabend eine Podiumsdiskussion mit der astrologischen Aussicht über Finanz- und Machtstrukturen der Zukunft. Das wird bestimmt spannend. Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr euch beim DAV-Kongress anmelden. Da könnt ihr lauter bekannte Astrologen treffen und ganz viel über Astrologie lernen. Man kann da auch ein Tagesticket für einen einzelnen Tag kaufen. Ich verlinke euch das auf meiner Homepage unter Vorträge und Seminare und auch unten in der Videobeschreibung. Im August hatten wir ein sehr schönes Webinar über die Lilith mit dem Titel Begegnung mit der weiblichen Urkraft. Super lang und ausführlich fast drei Stunden. Da ging es darum, welche Seelenkräfte durch die Transite der Lilith im Horoskop geweckt werden und wie wir damit umgehen.